0: Иди на звук. Чарт подкастов НКО. Всем привет! На связи Женя, продюсер подкастов Благосферы, и это наш чарт подкастов НКО «Иди на звук». Сегодня мы объявляем призеров и победителей октября. Прежде чем мы начнем, хотим поделиться с вами приятной новостью. 21 декабря в Благосфере состоится фестиваль подкастов НКО, который мы решили назвать так же, как и наш чарт «Иди на звук». Мы планируем собрать вместе представителей студий хостингов, подкастеров из некоммерческой сферы и опытных контент-мейкеров для обмена опытом и знаниями. На данный момент программа фестиваля еще формируется и появится на сайте события чуть позже. Ссылка на сайт есть в описании октябрьского чарта. Мы планируем посвятить отдельные секции на фестивале таким темам, как аудитория некоммерческих подкастов России, возможности хостингов и платформ для некоммерческих подкастов, продвижение и монетизация подкастов, юридические аспекты подкастинга, а также кейсам из практики подкастинга в НКО. Мы будем рады заявкам от профессиональных подкаст-студий, команд хостингов и платформ для размещения подкастов, аналитиков и сообщества подкастеров. Если у вас есть предложения с темами для выступления на фестивале, вы всегда можете написать нам на почту, которая тоже указана в описании к этому выпуску. Спасибо, и будем рады видеть вас в благосфере на фестивале подкастов НКО «Иди на звук». Ну а теперь давайте скорее узнаем, какие подкасты вошли в наш октябрьский чарт. Поехали! На пятом месте подкаст «Между прочим, оно «Мир де лад»» с выпуском о том, как поддерживать общение с мобилизованными, чтобы этот опыт был как можно менее травматичным для всех. Нас особенно тронуло, что гостья подкаста рассказывала об
1: этом, основываясь на личном опыте. В это время общаться максимально честно. Будет вот это, я хочу, чтобы это закончилось немедленно, я хочу, чтобы он вернулся вот прямо сейчас, я скучаю. На третьей неделе я пережила, наверное, самый большой страх в моей жизни, когда мои сообщения сутки просто не были доставлены. Ну, отправлены, но не доставлено. И я, ну, мысленно похоронила его раз, не скажу, сколько раз. И вот на следующий день после того, как сообщение все таки дошло, было прочитано, я получила ответ. Мой мозг включил все защитные механизмы и решил, что что ну все хватит, ты живешь каждый день в непрекращающемся стрессе, к концу этому нет. И я начала терять память, я буквально начала забывать человека, по которому скучаю. Я начала забывать, как он выглядит, как звучит его голос, и, собственно, какое значение он имеет в моей жизни. Таким образом, мозг нас защищает от страха и от стресса. К этому просто нужно быть готовыми. То есть, если вдруг вы поймаете себя на том, что вы по какой-то причине не помните, как выглядит ваш муж, дело не в том, что... Что вы плохая жена просто дело в том что психика ваша пытается себя сохранить это нормально я прям включала голосовые сообщения прослушивала голосовые чтобы вспомнить голос в буквальном смысле я не шучу четвертое место поделили между собой
0: два подкаста еще один подкаст оно да лад который называется про добро арт с выпуском о том как быть внимательнее к женщине с ребенком и подкаст «Рак Happens" фонда «Подари жизнь». В выпуске о раке молочной железы ведущие побеседовали с очень искренней и честной героиней,
2: которая не привыкла оглядываться на общественное мнение. Под личным опытом я понимаю не только мое собственное материнство, где было много сложностей и мало помощи, но я понимаю также свою работу в женской консультации, где было очень много мам. Они ходили во время беременности регулярно к психологу, а потом, как только малыш рождался, переставали ходить. И до меня долетали только смс какие-то, может, открытки, что Мария, очень нужна помощь, но нам не выйти из дома, ребенка не с кем оставить. И на тот момент я поняла, что как будто бы помощь должна приходить маме домой, но Проблема была еще и в том, что когда мама истощена и есть такая сильная депривация сна, именно с запросом на глубокую психологическую помощь, зачастую этот запрос не может сформироваться до того, как мама удовлетворит какие-то базовые потребности. И поэтому первыми из наших волонтеров к мамам домой поехали именно няни, не психологи, а няни. А потом уже мы добавили психологическую помощь
3: смотрите, я также должна сказать, что это была для меня э, среда, понятная мне, скамеопатия, всякая фитотерапия, ну, в общем, голодание, чистки печени, ну, в общем, вот эта вся история, это, это, это была часть моей работы, я знала очень много людей, которые этим занимаются, мне никто никогда не гарантировал, что это поможет, или давай мы будем медитировать за мир во всем мире, и рак у тебя пройдет, это был такой мой сознательный выбор эксперимента, это также наложилась на ту ситуацию, о которой тоже я говорю только потому, что считаю это важным. При первом столкновении с диагнозом в Москве в частной клинике доктор со мной разговаривал, онколог-мамолог, классика жанра постсоветского такого обращения. Это было давление, неуважительное совершенно общение, запугивание, вот эти все варианты. И я когда на это посмотрела, я подумала, ну что ж, если, в общем, вот такая ситуация, вот такой у меня диагноз, ситуация непростая. Если пришел мой час, так сказать, и есть выбор, пожить подольше, но при этом общаться вот с такого рода медицинскими сотрудниками вот в таком ключе и там подкапываться, подхимичиваться, оперироваться и прочее. И либо я беру все риски на себя, уезжаю в свои тар-тарары там в Индию, на Бали, по горам, по долам, и буду, в общем, медитировать и пробовать какие-то альтернативные свои схемы и посмотрю, чем все это закончится. Это не каждому подходит, это рискованный такой выбор, и это вот, ну, часть моей истории. Когда сейчас меня врач спрашивает, не жалею ли я об этом, нет, не жалею. У меня, в общем, нету такого, ну, отношения смотреть на свое прошлое, чтобы я там поменяла. Это ни к чему не ведет, потому что наклонительное вот это. А если бы, то можно придумать много себе, что интересного. Но реальность она на данный момент такая, какая она есть. Если меня спросить вот о прошлом моменте, я могу сказать, что я бы сделала несколько попыток, чтобы найти врача, который мне подходит. А это возможно. И спустя время, в общем, я такого нашла и я бы продолжала делать то же самое, что я делала тогда, но просто я не стала бы разделять медицину и свои альтернативные штучки, э, психологию, там психосоматику и вот это все, а делала бы вместе.
0: Третье место досталось подкасту «Голос общественного вердикта». Общественный вердикт внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Выпуск посвящен итогам взаимодействия фонда с ЕСПЧ, их влиянию на правоприменительную практику в России и последствиям ухода ЕСПЧ.
4: Здесь нужно сказать, что, конечно, не побоюсь этого слова, европейский суд ленится рассматривать, сделать хороший такой последний рывок перед тем, как отпустить заявителей из России и принимать качественные постановления по важным делам. Не всегда, конечно. Недавно читала одно постановление, которое еще не проанализировала, просто просмотрела, которое мне показалось довольно хорошим. Но если присмотреться, то то же самое дело по экозащите и другие против России, которая касается mm -hmm. нас, неправительственных организаций, признанных mm -hmm. иноагентами, на или наше дело Мухаммедьяновой и Тамерчана против России, которые касаются заявителей, которые жаловались на изнасилование со стороны сотрудников полиции в отделе mm -hmm. полиции, то я считаю, что Европейский суд, он не стал просто тратить время на эти дела и углубляться в анализ, хотя нам это было бы полезно для того, чтобы наконец-то иметь какой-то инструмент, какую-то опору, на которую можно ссылаться или которую можно использовать для того, чтобы работать внутри страны. Пускай даже после того, как конвенция на нас не распространяется, у нас хотя бы была бы какая-то идея, как создать новый механизм. Конечно, постановления Европейского суда, они рождаются благодаря юристам и правозащитникам, которые пишут эти жалобы, mm -hmm. потому что все таки их идеи, они рождают постановления да, и помогают выработать судьями и юристами Европейского суда Туда эти постановления но тем не менее когда у тебя есть уже официальный документ от суда который считается высшим региональным судом по правам человека и на которого ты постоянно ссылаешься в своей практике тебе намного легче создавать новый инструмент и к сожалению последние постановления они сильно разочаровывают
0: Второе место занял подкаст «Ельцин-центра». Нам очень понравилась запись лекции главного редактора журнала Сианс Василия Степанова о фильмах Стэнли Кубрика и их влиянии на современное кино. Обязательно послушайте, если вам интересно, почему без Кубрика не было бы ни современных хоррор-хитов компании А24, ни Ридли Скотта, ни блокбастеров Кристофера Нолана, ни триллеров Дэвида Финчера, ни абсурдистских французских комедий, ни бешеных трипов «Гаспара Ная.
5: Кубрик удивительным образом поддерживал вот эту иллюзию, э, иллюзию, что называется, отдельности от всего. Несмотря на то, что он вроде бы из... Как бы американец, который покинул Америку и уехал в свой этот Хартфордшир в Британии, Снял главные свои фильмы, большинство своих фильмов снял в Великобритании, особенно не удаляясь от своего поместья. Это, конечно, э, поразительная история. То есть он просто жил и работал в одном месте. У него монтажная была дома, в его особняке. Он уезжал километров там на 15 и там строил декорации. Он как бы специально или не специально, но во многом придумал историю. Вот мы два года подряд занимались как-то удаленной работой все, а в 80 годы репортеры и критики говорили, знаете, как Кубрик работает, никто так не работает, потому что он из своей комнаты, из своего этого Хартфордшира управляет миром.
0: Ну а на первом месте октябрьского чарта подкаст «Лес в котором фонда «Красивые дети» в красивом мире». Особенно нас тронул выпуск про сортировку мусора. Это открыло нам глаза на то, как устроены сборы сортировка в наших дворах. Спойлер, совсем не так, как мы думали. И на то, как можно сократить производство отходов. На самом деле у ребят в этом месяце вышло два выпуска. Они очень продуктивно работают. Спасибо им большое за это.
6: Все так перемешано, все такое грязное, все испачкано в пищевых и гигиенических отходах, что вытащить оттуда все остальное просто нереально. Некоторые материалы просто испорчены. Например, текстиль, вето, одежда. После того, как она попала в мусорку, она не подлежит переработке в принципе. То же самое с бумагой. Если бумага испачкалась маслом или жирными отходами, пищевыми отходами, она тоже не подлежит переработке. И там все, что мелкое, опять же, там да, тоже теряется. Это невозможно сортировать. Поэтому вот такая досортировка, она не панацея вообще ни капли. Это позволяет ну, 10% оттуда выбрать чего-то самого большого и понятного.
2: Вот если мы говорим про московские контейнеры, ну и в целом в тех городах, где есть вот условно-раздельные сборы на вторсырьё и смешанные отходы, то есть, по сути, на досортировку идут из обоих контейнеров?
6: Да, в тех городах где есть раздельный сбор, на досортировку едут оба мусоровоза. Серый мусоровоз, ну, если мы говорим про Москву, Московская область, едет на свою линию конвейерную а синий мусоровоз с вторсырьем едет на параллельную свою конвейерную ленту, где люди будут сортировать. Но, к сожалению, например, в Москве контейнеры для раздельного сбора устроены достаточно плохо, и поэтому там чаще всего содержимое одинаковое что серых, что синих контейнеров внутри и эффективность такого раздельного сбора крайне низкая.
0: Желаем нашим победителям успехов в развитии подкастов и, конечно же, ждем следующих выпусков. А также напоминаем, что если вы НКО и выпускаете свой подкаст, вы можете написать нам на почту, указанную в описании. Мы обязательно внесем вас в базу чарта и будем следить за вашими успехами. Всем спасибо большое за внимание и пока!